0: La Ventana con Carlas Froncino.
1: El mejor de los viajes siempre es el próximo.
2: La Ventana de los Viajes con Paco Nadal.
1: Desde luego, Roberto, esta temporada hemos hecho y hoy lo terminamos un experimento absolutamente singular. Eh, sabes que en las cadenas de supermercados, en las tiendas de ropa hay el mes dedicado a tal, el mes dedicado a cual. Aquí en los viajes, el mes Paco dedicado. Paco Nadal, el mes de Namibia. Paco, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como bien dices, sigo en Namibia. ¿Estás empadronado ahí. ya allí o no? Me he hecho Namibio, sí. Me he hecho Namibio. Casi, casi, casi.
1: ¿Dónde estáis exactamente? Porque no estás solo, por cierto,
3: ¿no? No, no, mira, te voy a, Estoy, como os comenté, he venido con dos grupos de, del país Viajes. Sí. Ya se fue el primero, eh, recibí el segundo, hemos vuelto a hacer un recorrido por Namibia. Y estoy aquí con 17 Joder. viajeros maravillosos, encantadores, pero además fieles seguidores de, de la cadena Ser. O sea, saben más de la cadena Ser que yo. Mira, te van a saludar. Te van hola,
1: oyentes, hola. 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 Está bien, no mentías, son unos cuantos, efectivamente. No, no, un
3: estamos aquí sentados en nuestro camión, porque viajamos en un camión todoterreno, el camión más bonito de África, un camión pintado de verde, eh, con unos bancos corridos, que nos obliga a estar siempre contando historias y charlando entre, entre todos, y bueno, termina ya, termina ya, ya nos vamos para, para España, hemos llegado a la capital, después de hacer un recorrido precioso por Namibia, y estamos ahora mismo en que en, en la capital.
1: Oye, eh, Paco, que decías historias, déjame que comente algo con los oyentes, que leí el otro día en el, en el diario El Mundo, que es la crónica del primer genocidio del siglo XX que fue cometido por militares y soldados alemanes precisamente en Namibia. Es que los datos son estremecedores. Eh, la aniquilación de dos etnias que se rebelaron contra su ocupación hasta el punto de matar a 75.000 personas y crear el que está considerado el primer campo de exterminio de la historia, se llama Shark Island, que estuvo abierto durante cuatro años. No sé si durante el viaje habéis hablado o habéis visto algo que, que suponga una huella, un rastro de este fin de este, de este hecho tan terrible.
3: Sí, sí, mucho. Es, es que además la noticia salió estando nosotros por aquí y lo hemos comentado mucho. Eh, les contamos historias a los viajeros, historias de África, historias de los exploradores, historias de los, de los pueblos que viven aquí. Y aquí en Namibia, pues claro, es indispensable in, hablar de la ocupación en la Alemania. Cuando se repartió, cuando África se repartió de sí. esa manera eh, eh, África y trazaron una frontera ficticia, pues a Alemania le dejaron Tanganica y lo que se llamó entonces África del Sudoeste Alemana, que es la actual Namibia y bueno, pues aquí la verdad es que fue una atrocidad porque, claro, hablamos de 75.000 pero es que la población entonces pueden ser 200.000 sí, o algo así sí, sí. aún hoy la población son 2 millones de habitantes ¿no? y bueno, aquí había mucha minería, es un país muy desértico, no hay otros recursos pero la minería es muy importante y entonces abrieron minas los alemanes y mataron a la gente pues de hambre, de trabajo sí, sí. y los que se rebelaron y bueno, mira, el otro día estábamos precisamente en Waterberg una zona donde hubo una misión uh -huh. alemana y un, y un puesto y un puesto militar y había un cementerio, un cementerio Alemán sí. y estuvimos viendo y eran todos chavales de 21, 22 sí. años eh, muertos entre 1904 sí. y 1907 que fue la época dura de la represión. Bueno, es que lo, que, que, lo que comentaba sí. el otro día Alberto, Rojas, eso, lo que
1: comentaba sí. Alberto sí. Rojas en ese artículo es que los mataron de hambre y de sed porque contaminaron los pozos y los También, empujaron justo. hacia el desierto donde no había sí. absolutamente nada.
3: Sí, sí, bueno, es que el desierto aquí eh, Namibia es un desierto y si a esas tribus que han vivido en armonía con esta, este medio ambiente tan precario les privas del agua, pues ya los han matado, ¿no? Entonces, los que no quisieron someterse para trabajar en las minas, pues fueron tratados bueno. así, como bien dice, fue el primer genocidio uh -huh. documentado del siglo XX Por Bueno, la gracia, no, no es lo último.
1: eso es historia eso ya pasó, estamos en el presente y después de, de un viaje acompañado de, de tantos amigos en Namibia creo que sería de justicia que nos pusieras alguno en antena para que nos pudiera también eh, comentar un
3: poco sus impresiones y sus sensaciones. ¿Quiénes te acompañan, Paco? Pues mira, me acompañan dos de los viajeros, eh, Belén y Antonio. Te voy a pasar primero a Belén, Belén uh -huh. Argüés que es de Gea de los Caballeros, nos lo, lo ha repetido muchas veces, y ha sido una del alma, alma del viaje, porque porque bueno es muy romista, muy muy dinámica, y son de ese tipo de viajeros que da gusto a, eh, hablar con ellos. Te, te la paso aquí, aquí tienes a Belén.
1: Hola, Belén. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo buenas es, tardes. ¿Cómo estás, Belén?
0: Está, estupendamente.
1: ¿Qué tal? Oye, Namibia eh, ha colmado tus expectativas, eh, ¿te ha sorprendido algo más, menos...?
0: Me ha sorprendido todo, me ha encantado. Tenía unas expectativas bastante altas, pero las ha superado. Me lo he pasado bien todos los minutos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que no me ha gustado casi. Claro. Nos ha gustado mucho el, el parque de Tosa. Hemos visto, hemos tenido la suerte de ver montones de animales, familias de mamás elefantes con las crías que nos han pasado por delante, eh, Springboks, Kudus, montones de animales. Bueno, vimos incluso a un león que se acercaba a una charca con todo su harén de leonas ahí en celo y bueno, vimos hasta una cópula en directo de león.
1: Ostras. Oye, Belén... Bueno, cinco eh, segundos,
0: ¿eh? Este... cinco segundos duró.
1: Oye, ¿es, es, ¿es tu primera experiencia viajera en África?
0: Sí, sí, la primera. Me fui bien lejos.
1: Eres profesora de música, ¿verdad?
0: Sí, sí, de secundaria.
1: ¿Has tenido algún contacto con la música autóctona de aquí?
0: No, la verdad es que no.
3: Que la verdad es que en Namibia hay poca gente, es difícil encontrarse con namibios porque esto es un territorio de una vez y medio del mm -hmm. tamaño de España y hay dos millones de habitantes. Entonces, bueno, estuvimos en un poblado ¿También? jimba, ¿verdad? ¿Te acuerdas, eh, Belén?
0: Sí, el poblado jimba, sorprendente, nos explicaron ahí su manera de vivir. Era un poblado donde la mayoría había mujeres y sobre todo niños eh, súper cariñosos. Fue muy interesante, nos explicaron eh, cómo fue su cultura, la manera de vivir y sorprendente también.
4: Y, ¿Y la comida, la gastronomía de la que nos estuvo hablando Paco la semana pasada sí. aquí? ¿También sí, te bueno, ha sorprendido mez... ¿o no?
0: Sí, hemos mezclado, eh, por ejemplo, hemos probado la, la hamburguesa de Oryx <risa> y luego sí, bueno hemos combinado también con, con comida europea, ensaladas y cosas más normales.
1: Muy bien. ¿Quién más te acompaña,
3: Paco, además de Belén? ¿A qué tienes cerquita por ahí? A ver. Mira, pues tengo aquí también a Antonio. Es masoquista por pues la segunda vez ¿Es que masoquista? viaja conmigo. Ah, bueno. Sí, sí, debe, debe ser que le gustó. O sea, y tenemos una profesora de que... música y un masoquista. ¿Qué ¿Qué? Sí, un masoquista. <risa> <risa> eh, Antonio también, además de buen conocedor de la cadena Ser, es pues, catedrático en, en Jaén, en la Universidad de Jaén, y ha sido tertuliano en la ventana de de Andalucía, en fin, buen conocedor de la casa. Te
2: lo paso, aquí está Antonio. Hola, Carla Hola, buenas Antonio, Carles. buenas
1: tardes. ¿Qué tal, amigo?
2: Muy bien, muy bien. Después de, de unos días muy intensos y, y muy satisfechos. ¿Qué hace un
1: tertuliano como tú en un país como este? Tan lejos de la actualidad y esas cosas de las que hablamos pues todo el día.
2: Pues mira, un, un líder turco como, como es el, el, el Paco Nadal me convenció el año pasado en Yunnan ...de hacer este viaje, que era un país desconocido... Y, ...y verdaderamente nos ha sorprendido la variedad, la variedad... ...yo desde luego ha, ha superado cualquier tipo de expectativa... ...como decía Belén hace un momento... ...no solamente el parque de Tosa y la variedad de animales... ...sino por ejemplo, a mí me ha dejado realmente impresionado... ...el desierto del Namib, uh -huh. ese, ese desierto rojo tan bonito... Eh, realmente, bueno, y historia, oye, que, que hemos estado ahí en un antiguo poblado bosquimano uh -huh. donde hemos tenido la oportunidad de ver los petroglifos, que son pinturas rupestres de, de escenas de caza de hace muchos miles y miles de años, incluso hasta un bosque petrificado con 280 millones de años. Yo, desde luego, yo no sabía que, que un país como este podía tener tanta riqueza, tanta diversidad, tanta variedad, y bueno, y desde luego acompañado de Acompañado de Paco, eso, es, eso sí es el lujo número uno. Oye Antonio, tú eres
1: catedrático de economía aplicada, un país que sí. ya a principios del siglo XX fue esquilmado con las minas de oro, de cobre, de platino, de diamantes, todo lo que abrieron. Un país con tanta riqueza potencial y que luego vive como vive, porque eso Paco el primer día nos lo contó, que en fin, que todo es muy bonito, muy hermoso, pero la gente de a pie pues no vive precisamente en la opulencia. ¿Eso se estudia en la universidad, por ejemplo, como modelo?
2: No, no necesariamente. La verdad es que eh, incluso dentro de este contexto global de África, mm. pues tanto lo que es Namibia como Sudáfrica, eh, nos dejan de ser pequeño oasis dentro de un continente de pobreza como sí, es este.
1: Muy bien, Antonio. Oye, pues eh, muchas gracias por asomaros, tanto tú como Belén, a, esto, a este micrófono de la ventana de los viajes. Pasadme a Paco otra vez, que hay un montón de oyentes que tienen consultas si y quieren que les sean respondidas. Un placer, Carlos, un placer. <ríe> Venga, Paco, prepárate que va la primera, ¿eh?
4: Muy bien, vamos allá. <muchas> esta temporada, además del correo electrónico habilitado, el de siempre, buenviaje.com, ya sabéis que está respondiendo Paco Nadal a vuestras consultas a través del teléfono de WhatsApp, notas de voz que van llegando al 638-865-580. Después lo recordamos, que ya sé que no es fácil de memorizar. Eh, la primera, ¿la ha dejado Luis?
1: Hola, me llamo Luis y llamo desde Zaragoza. Estamos pensando en realizar un viaje estas Navidades a Egipto. Se trataría de pasar allí la noche vieja. Sería el típico viaje de una semana, con cuatro noches en el crucero del Nilo y tres noches en el, en el Cairo. Iríamos en un viaje en grupo, en un viaje organizado. Quisiéramos saber cómo está el país en cuanto a estabilidad política, en cuanto a seguridad, sobre todo para el turismo. Y ya que vamos a estar allí en las épocas de Navidad, saber también si en Navidades hay algo especial que ver o que hacer en Egipto. Muy bien, muchas gracias. Es todo. Todo tuyo, Paco.
3: Hombre, Luis, pues, a ver, yo ir a Egipto, sí, yo no dejaría de ir. La seguridad, pues, bueno, eh, sí, ha habido atentados allí contra el turismo, el último el año pasado, pero, bueno, también ha habido atentados en Barcelona, en Bruselas, en París, es decir, no hay ningún sitio que esté 100% seguro. Yo no dejaría de ir a Egipto por eso, si vais en un viaje organizado os van a llevar por los sitios que se puede ir y no os vais a meter en sitios conflictivos. Además, me consta que hay, se ha redoblado la seguridad, hay policías y militares por todos los sitios, ...ya te digo, garantía de que... ...seguridad 100% no la hay tampoco la había en Barcelona, imagínate que viniera a ver a Barcelona aquel agosto terrible, pero yo no dejaría de ir a Egipto por eso. Y en cuanto a la Navidad, bueno, nada, no vas a encontrar nada particular, hay eh, un 15% de, de cristianos allí, y además son ortodoxos, su fecha es el 7 de enero, el día de Pascua, el, la Pascua Ortodoxa, y no vas a ver allí ninguna festeja, ninguna celebración, ni nada relativo a la Navidad, pero bueno, es muy buena época, por lo menos es fresquito, ir en agosto a Egipto sí que sería un problema. Navidad es muy buen momento. Yo de ti iría, no dejaría de ir, vamos.
1: Mira Paco, otra consulta a través de nuestro WhatsApp del 638-865-580 que nos lleva hasta Nueva York y con un final, bueno ya lo verás,
2: Hola, soy Joseba y llamo desde Bilbao. En marzo del año que viene voy a Nueva York y me gustaría saber estas tres cosas. En primer lugar, los sitios indispensables para ver, que, que, que me recomendáis en tan poco tiempo. En segundo lugar, si se puede estar una semana en Nueva York sin engordar, porque tengo entendido que ahí toda la comida tiene tamaño pic. Y en tercer lugar, si al llegar al aeropuerto me van a preguntar si tengo intención de matar al presidente.
1: ¿Qué? <laughs> <laughs> Empieza por lo último. Hombre, en el, bueno, formu en el formulario sí está.
3: Vamos, en el formulario te van a llamar, te van a preguntar si tienes intención de matar al presidente y, vamos, cuántas veces te cambias de calcetines a la semana. Pero eso seguro. en el avión,
4: antes de llegar incluso ya. Pero te
3: lo van a preguntar ahora en el esta, ahora te lo preguntan antes. Pero vamos, Joseba, si lo peor es que te llames Sánchez, Gutiérrez o Fernández, que es cuando entonces seguro vas a tener problema al entrar a Nueva York y te van a mandar al cuarto de los ratones a preguntarte de todo. Pero vamos, siendo de Bilbao y llamándote Joseba, imagino que el apellido será un rítico o algo así, más que Sánchez aunque sé que lo de Bilbao, os ponéis el apellido que os dé la gana que ¿eh? pues, eso no estáis donde queréis ¿no? pero vamos, sí, te van a preguntar todas esas cosas y unas cuantas tonterías más, pero son imprescindibles de rellenar para entrar a Nueva York ¿qué quieres que te diga? Son, son así, son la potencia del mundo pero a veces tienen cosas de niño pequeño que si puedes estar una semana en Nueva York sin engordar bueno, si no te vas a dejar la tarjeta Platinum o Kryptonita allí, sí porque tampoco es barato comer en restaurantes eh, es verdad que lo más barato es comprarse una fuente de de, de finger o de alitas de pollo pero no creo que sea tu caso mira, puedes comer muy sano y barato en los delhi que son tiendas generalmente regentadas por indios y hay mucha comida verdura, barata, vegetariana te compras tu tartita y te la comes ahí en Central Park o en un, en un jardincito como si fuera una película en Nueva York ¿Y sitios indispensables? Pues yo te diría que te compraras una guía o que Francino me deje la hora entera porque no te puedo contar el sitios indispensables de Nueva York en un minuto Mira, no dejes de subir al, al Empire State por supuesto, y hay una excursión que a mí me encanta, se llama Contrastes Contrastes de Nueva York, te llevan al Bronx, a Queens y a Harlem. Y ves tres barrios bien diferentes que no son Manhattan, que es lo que tenemos todo idealizado, mm. y te das cuenta cuán diverso y cuán políglota mm. es. puede ser Nueva York. Muy bonita la excursión de, de Contrastes.
4: Una consulta más que llega al correo electrónico buenviaje.com Juanma, que la próxima semana va a estar tres días en Rabat. Y por una parte, le sorprende que la mayoría de las reseñas que está buscando por Internet son de hace mucho tiempo. Y lo que quiere saber es que le digas qué es lo que no debería perderse y sobre todo dónde comer, Paco.
3: Pues mira, a ver, de, de Rabat, no, a mí no es la ciudad que más me guste de Marruecos, creo que hay otras mucho más representativas, pero me imagino que tienes que ir por trabajo, pues oye, no te pierdas La Medina, que, que es un bueno, no es la medina más bonita, no es Ferdinandes, pero bueno, tiene una muralla de 5 kilómetros y está muy bien, no dejes de ir a, a la casva de que Uda, uh, es una casva también muy reconstruida muy, muy digamos, ya gentrificada, eh, pero también te da una idea de lo que eran las casvas del desierto y ¿dónde comer? Pues pásate por el muelle del Burrebreg el, el, el muelle de, de Burrebreg es el río que separa oh. eh, Salé de Rabat, por allí hay un paseíto hay muchos sitios donde comer hay un bueno, una buena vista de Salé, del Atlántico, zonas de pescado y si no en la Medina vas a encontrar seguro un montón de sitios tradicionales donde comer, mucho mejor que, que si vas a un hotel de estos internacionales donde vas a encontrar comida internacional métete por la Medina y come allí donde encuentres, que seguro que va a ser una experiencia marroquí mucho más interesante que la de un restaurante de un hotel de cinco estrellas
0: Sorpresa, amor, cuánto tiempo sin
1: verte. Sorpresa, sorpresa, Paco. Siempre cerramos la ventana de los viajes con algunas recomendaciones. Hoy voy a hacerla yo. Voy a hablar, vamos, voy a recomendar al Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, Ja, que ya está en marcha en Bilbao. Hasta el próximo día día 6, pero lo hago por un motivo muy concreto además, y es que mañana sábado a vivir que son dos días, con Javier del Pino y toda la tropa, se va a emitir en directo desde la sala Bebeca así que de esta forma cerramos hoy la, la ventana de los viajes, que tengáis un feliz regreso desde Namibia Paco, tú y el resto, que os vaya muy bien
3: pues muy bien, eh, un saludo desde aquí, de todos, volvemos a España, yo vuelvo después de, de un mes, ya me apetece, creo que me tienen preparado jamón del bueno en casa, y bueno, pues nos vemos por allí, muy para bien. que veáis que sigo existiendo. Bueno, un abrazo, un abrazo a todos. Hasta adiós, la vista. Adiós. Adiós. adiós, hasta luego. Y a
1: ustedes adiós. feliz fin de semana, y hablábamos de reír y de sonrisas, pues con una sonrisa cerramos hoy la ventana. Adiós. Adiós.